0: 皆さんこんんにちはミュージックブッククブカフェのほのほかです皆さんスケジュール管理とかメモを取ったり漫画や本を読む時って電子機器使いますか私はねもっぱらアナログ派です今の時代電子機器があれば紙とペンがなくても大抵のことをできるじゃないですか大学の授業でもパソコンでメモを取ってる子がたくさんいて今じゃ楽譜だって機械一つあれば大量に持ち運べますよね確実に電子機器使った方が便利だと思いますでもなんか紙に触りたくなっちゃうんですよね毎年年末が近づいてくると雑貨屋さんとか本屋さんでスケジュール帳を探して好みの一冊を探すのも楽しいしそれにわざわざ重たい思いをしてノートとスケジュール帳と本とペンを持ち歩くあの重たさになんか安心感があるんですよねそう思っている人多分私だけじゃないと思うのですが。どううでしょうかこれから世の中はどんどん便利になっていって私も髪を持ち歩かなくなる日が来るかもしれませんがまだもうちょっとアナログ派でいたいと思いますさあ今日はどんなお客様が来てくれるのかな最初のコーナーはこちらです「ブックでトーク」本日のゲストは、編集者の中川渡さんです。中川さんは東京大学文学部及び大学院で学ばれた後、2016年4月、株式会社春秋社に入社、書籍や楽譜の編集者として勤務されています。今日は中川さんが編集を担当され、昨年12月に刊行されました、ヒュー・マクドナルド・著、森内香る役、巡り合う才能、音楽家たちの千八百五十三年について、源さんと一緒にお話を伺います。中川さん、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願い,い,たし,まし,お願いします。中川さんは春秋舎の編集者ということで、この番組編集者が出てくださるのこれで二回目なんですけれども、はい。最初はね、歩く出版企画の秋山さんに出ていただきまして、お二人目ということで、それで今年春秋舎は創立百周年。そうですね。あすごいですね。いやあ、でも入社してまだ2年なので、あまり実感がないま
3: まに、5 0周年っていうことで、は
2: い、ああ、そうですかです。いや、でもやっぱり、春秋社っていうと、音楽書の出版っていうことで言うとね、僕なんかも本当に大学の頃から、とても音楽書籍っていうものがあるっていうことを知ったのが、春秋社の本だったんですよ。で、春秋社には私の大変尊敬する高梨さんという、編集者がいらっしゃいまして、はい、私が大学の頃に読んだのはシューマニアーナっていう本だったんですけども、はいはい、前田明夫先生の、えー。もうそれを読んで、音楽はもちろん好きだったんですけど、音楽について書かれた本を読むっていうことがこんなに楽しいことだったのかっていうのが、その時に教えていただいたという、えー。ですからもう春秋者はもう雲の上の存在なんですけども、<笑>目標とする出版社です。それで中川さんは音楽学の研究者だったわけですよね。えー本当
3: におととしの3月までは大学に席を置いて研究をしていたんですが、ゲンさんと同じく春秋社の本っていうのは、音楽学をやってる人間にとってはすごくいい本を、はい、いい本がたくさんある、ですねそ,うですね、そういう出版社で、はい、あのチェルニーのそうです、ね、研究をされてた、ね、チェルニーの研究をしてましたで。特にチェルニーの、チェルニーといえば練習曲の作曲家なんですが、はいはいはいえーその練習曲以外のことについてちょっと博士課程では研究してまして、はいはい、チェルニーって作品番号が全部で861まであるんですね、はいえー、861まであるうちの練習曲は有名なんですがその大体 10% ぐらい50、はい、曲から80曲ぐらいしか練習曲がな
1: いそれ以外はソナタであ
3: るとか、はいはい、変奏曲とか。はいうんそういういいいいうううろんなジャンルの曲をを書いてているっていうことをそうですね修士課程の時に、はい、なんか知ってしまい知ってしまい、はい、面白くなってしまい面白くなってしまい<笑>、はい、なんだこの作曲家は、はい、みたいなところでもともとはそのチェルニーのピアノの先生でもあったので、はい、のピアノ双方みたいな部分を修士課程では調べていたんですけれども、はい、そこから一点というかあうもうちょっと、はい、面白い曲がたくさんあり
2: そうだっていうことで。はいはい
3: いいろろ調べてみました
2: そうですか、えー、それで音楽学の研究者としてチェルニーの研究をされていたのになぜ出版社に就職しようと
3: まあ最初は主人者さんからお声掛けいただいたっていうのが、ね、あ、そうなんですか
2: 。なんですね。
3: その前までも、い。くつか他社さんですけど、はいはいえー、本作りのお手伝い、例えば構成とか、そういったことは、やらせていただいたことがあったので、はいはい、で、ちょっとご興味は持ってたんです、ね、本作りのことに。で、私が調べてたチェルニーも、すごく出版と、深い関わりのある作曲家であ、はい、彼はまあピアニストではあったんですが、はい、人生の後半はピアノの先生さえもやめて、はい、作曲だけというか、はい、楽譜出版だけでほとんどお金を稼いでいたということがあってあ、うんはい、そう研究をしていると当時のヨーロッパの学府出版事情なんかがすごく、はい、そういうことを調べなきゃいけないっていう状況にあったので、はい、出版ということに対するこう
2: 興味関心みたいなのは、はいうん、なるほどのかなり高かったっそれは面白いですねやっぱり研究だけだと食っていけないから<笑><あの><笑>仕事<笑>就職しましたっていうのかと思ったら全然そうじゃなくてやっぱり研究の一貫っていうかね,うでね一貫したものが感じられますよね、うん、一昨年入社されてこれまでにいろいろと本を出されてるんですけどその中にこの「チェルニー30番の秘密」っていうね、はい、上田泰さんが書かれた本があるんですけどこれもやっぱりその流れですかそうですね、はい、ま
3: あ上田さんとはもともと年も近いので、はいはい、研究仲間みたいなところがあったんですけども。はい上田さんがピティナさんのホームページの方でこの「チェルニー30番」についての連載を2013年ぐらいか四1 4年ぐらいかなから2年ぐらいっやっていってそれをまとまったのでどうしようかみたいなことをちょろっと聞いてあじゃあこれはちょっと面
2: 白そうだということで運命的な<笑>自分がやらなくて誰がやるんだみたいな<笑>そういう感じですね。面白いですね。はい。そして今回、去年の12月に出たばかりの、巡り合う才能という、今日この本についていろいろと伺いたいと思うんですけれども、これが音楽家たちの1853年という、これね、まあ、私も全部読んでとても面白かったんですけれども、いわゆるこれ出てくる人たちがね、そのブラームス、ヨアヒム、ワーグナー、リスト、シューマン、ベルリオーズっていろんな人が出てくるんですけれども、この人たちはまあ音楽史の中に出てくる大作曲家ですよね。でもうそうすると歴史の本なんですけどこの1年だけを扱ってるっていうとてもこれがね面白いなと思ってなぜ1853年なのかっていうところをちょっとまず教えていただきたいんですけど。
3: 1853年っていうのは、非常に19世紀の前半から後半にちょうど切り替わる、音楽的にも切り替わってすごく重要な年だということが言えて、ブラームスがまずデビューするんですよ
2: 。
3: はいはい、で、それから重要なのは、ワーグナーがその後の音楽界にめちゃくちゃ大きな影響を与えるニーベルングの指輪。はいはいニベルンの指輪の台本を書き終わり、はい、作曲に取りかかるっていうのがちょうど1853年。はいこの2つが音楽史的には一番大きなイベンので、はい、それを中心に見ていくとほかにもいろんなことがこのブラームスとワーグナー、はい、だけじゃなくて、はい、リス
2: トやベルリオーズや、はい、それからシューマンに関しても起
3: こっている、はい、っ
2: ていうこ,なるほど、はいはい、この本のね「そはじめに」っていう前書きのところにこの本は音楽のいわば水平的な伝記だっていうふうに書かれてるんですけども確かにね1年間をこう音楽史っていう,こう縦の流れじゃなくて水平でこう切ってみたらどういうものが見えてくるかっていうそうするとやっぱり普通の,その歴史っていうことになると。ストーリーがある程度はこうね、その残ってるものを見ていけばわかるんだけれども水平でいろんな人たちがその年に何をやってたかそれとそのどういうふうに付き合ってたかとかっていうことを考えると記録が残ってない面もすごくあったりしてそ,、ね、そこはやっぱり想像力に頼らなきゃいけないっていう面もありますよね,そうで,す
3: ねでもこの
2: 方は
1: 音楽
3: の歴史の研究者でもあって、はい、ベルリオーズの専門家なんですね、はい、ほうほうほうこの本の初めに、はいえー、しっかり書いてあるんですけど、はいえ最大限想像力は廃してなるほど、はい、できる限りそり残されている資料、はい、手紙であるとか、はい、日記であるとか、えー、当時の新聞記事であるとか、はい、そういった資料から再構築した、はい、と言われているように時々こうだったかもしれないということがちょこちょこっと入ってるんですけど。はい基本的には実際
2: にあったこと思ったことだけをベースに書かれています、はい。なるほど、まあ、それででここまで分かってしまうううとといいこでですす、ね、すねねそそそれはすごいな、うん、そしてさっきブラームスの話が出てきましたけれどもやっぱりこの本の一人たくさん人が出てくるんですけど主人公誰かって言ったらブラームスかなと思うんですけど。そうですねはいそれで、去年ね、井上徹さんがこう出てくださった時に紹介してくださったコミックで、はい、ベイっていうね、はい、ルスキーさんが書かれた,た、ね、ベイっていうブラムス20歳の旅路っていう本がありましたけど、ええ、私も読みました。はい。なんかちょうど続きみたいな感じ、ね、そうですね
3: 。本当にこれ第1話がブラムスがちょうどハンブルクを出発した頃から始まるんです。は
2: いはい、なるほど、なるほど
3: 。で、はい、最初の何ページかで「米で書かれてたところ
2: が終わってその先どうなったのかっていうのが、ねうんはいはい、であそこではそのレメーニーっていうねバイオリニストと一緒に旅をしてたんだけれども、はい、結局仲違いをして、はい、次はヨアヒムという、ね、やはりバイオリニストが登場してそれでシューマンに出会い、はい、そして本当にこうセンセーショナルなデビューをするっていうことですねですこの年にね、はい、大変そこのところがね。面白いな思っていましてあとねこのブラームスなんですけれども第6章にね出てくるんだけどこの徒歩でライン川を<笑>歩いてるっていう,うこれすごいですよねこの地図がねあるんですけどこの下から始まってずっと
3: そうですね、はい、地図が、えー、マインツから出発してオンまで
2: すすごいですよね歩いてこれ見てもどれくらいの距離かっていうの分かんないけど<笑>すごい距離ですよね,すね何日もかけてか10何キロも歩いたでブラームスってこの頃は本当に高玩の美少年というかもう本当に子供みたいな可愛らしい顔をまあ実際にここでもこうそういう顔をしてるんだけれども、はい、その後のヒゲ面のブラームスね<笑>なんかなるそこにこう変わる転換期みたいなねこういう徒歩旅行なんかもしてたくましくなってみたいなそういう感じもするんですけどねそうですね、はい、ま
3: あこの本の中に出てくるブラームスは常に金髪の、はい、金髪の美青年二十、うん、歳はい十歳二十、はい、歳,、はい20歳はい、っていうところで、はい、あくまで、まあ、少年的な、はい、まあ我々がねイメージするブラームスっていうとだ、はいたいこうひげがバーンと、はいはいはい、そうですね、はい、お腹がトーンってなってるみたいな、はいはいはいえー感じなんですけど前奏じゃない全然違ったブラムスの姿がここにあるほ
2: どじゃあちょっとですね前半の最後にブラームスの曲を聴いてみたいと思いますえー、ちょっと持ってきていただいた曲なんですけれどもこれについて少しだけ説明をしていただきますか、はい、ブラームスの「ピアノ・ソナタ第
3: 3番」というのは、はいはい、ちょうどこの物語が進行している間に、はい、ブラームスが作曲したピアノ・ソナタです、はいはい、でこれの第1楽章はなかなか激しい、はい、情熱的な曲なんですが、はいはい、今日持ってきた音源は、はい、いわゆる時代楽器といって、はい、19世紀半ばのフォルテピアノを使って演奏した音源ですはい、はいはいうんはい
0: ブラームス作曲、ピアノ・ソナタ第3番、ヘタンチョウ、作品後、第1楽章を、ハーディー・リットナーの演奏でお送りします。アルテス、インフォクリップ。今日はゲンさんからです
2: 。ほのかちゃんは、はい、オーケストラのコンサートは聞きに行くことありますか
0: しょっちゅう聞きに行くわけでは
2: ありません、はいはい。まあでも行ったことはあるっていう。あそう
0: ですね、何、は、度、い、かは。はい。
2: 実はアルテスは NHK 交響楽団のパンフレットとホームページの企画とか編集を担当してるんですあそうなんですねうん、はい、それでねほのかちゃんはコンサートでパンフレットは読む方ですか
0: これは読みます読みますか読みまますすか、はいはいはい
2: 、前にねブックフェアのお知らせの時に自分の作った本を本屋さんで立ち読みしてる人を見ると恥ずかしいっていう話をしましたけど<笑>、はい、NHK ホールっていうのはねキャパ 3,000 人なんですよ。わでつまり N 教のコンサートに行くと 3,000 人の人が自分たちが作ったパンフレットを読んでいるという。そう
0: か<笑>うわこれはもうドキドキというかもうか、うん、ね
2: もうちょっとね究極の状況なんですけど、はい、でそれと作ってる我々よりもはる、い、かに年季の入ったクラシックファンの人たちばっかりなので、うん、ちょっとね、まあ、緊張感というかねすごいあのそうです、ね、ちょっとしたミスでもねここは間違ってるんじゃないっていうような、まあ、実際にちょっとそういうご指摘をいただくこともあって、はい、もう毎回緊張感を持って。取り組み取り組ませていただいてます
0: 。では N.K.O のコンサートに行かれた方は、はい、ぜひパンフレットの内容も気をつけて見てくださいということですね
2: 。はい、はい、お手柔らかに願います<笑>ということです
1: 。本日は編集
0: 者の中川わたるさんに原さんとお話を伺っています
2: 。はい、巡り合う才能という本についてお話を伺っているんですけれども。これやっぱり一番のね、こう魅力っていうのは、いろんな音楽史上の作曲家がいろいろとこう関わり合いながら、で、1853年っていうこう年だけですけれども、その中でこう、本当にたくさん手紙を書いてるし<笑>、たくさん旅をしてるし、旅行をね、それもその、ここにも書かれてますけども鉄道がようやくこう,う、ね、一般的にね使われ始めたとかそういう技術革新とかそういうこともね、はい、ちょっと裏側にはあったりして、ね、そうですね、はい
3: 、関東にもドイツの鉄道地図みたいなのがあったんですけどす、ねはいはい、面白いですねこれすごく面白くてちょっとこう私の興味関心もあるんですが、はいはいこれを調べるのが楽しくなっっちゃって<笑><笑><笑>なるほど、はい、本当2853年、えーはい、どうしてこういう路線図になってるのかなっていうことで、えー、ウィキペディアのドイツ語のドイツの鉄道の歴史のページなんかを読んでこの年にここからここがつながって、はいはい、こ
2: の年にここからここがつながってみたいなのをなるまあの<笑>たくさんのねその作曲家たちがまあその頃はねリストなんかは鉄道を使うのが。嫌いだっったととかかてていいうことも書かれてますけど、ええ、いろんな馬車を使ったり、ええ、鉄道を使ったり、ええ、歩いたりっていうね、はい、鉄道が通ってないところは馬車を使ったり
3: っていうのが,ううのが面白いですね移動をでもこうベートーベンなんかの時代とは比べ物にならないくらい
2: 毎日のようにあそこに行って、はい、あっちに行って、はいはい、こっちに行ってい,いやすごく動き回ってますよねで、ちょうどこれが、まあ、日本で言うと、えー、明治維新の15年ぐらい前っていう、はい。ちょうど
3: 、あの、黒船が
2: 。そうですよね。かだから、その頃に、こう、薩長の志士たちが、なんか、いろいろこう、やってるような、そういうのも、なんか、ちょっと、彷彿とさせるようなねう、感じで面白いですね。なんか、大河ドラマを見てるような感じで、えー。それで、この著者が、ベルリオーズの研究者っていう、えー、まあ、そこもユニークな点だっておっしゃってましたけど。まあ、ベルリオーズの研究者
3: じゃなきゃ書けなかっただろう
2: なっていう
3: 部分が結構たくさん
2: あるん、ねうんはいはい、ベルリオーズだけですねフランス人はそう,そうですねあ,あとみんなドイツ人なんですもんね、はい、で、まあ、もちろん話の本筋にいるの
3: はブラームスと、はいはい、あともう一つワーグナーなんですけども、はいはいはい、ベルリオーズっていうフランス人がこの時にドイツで活躍していたっていうことがかななり重要なポイントで、うんうんうん、はい、目次にですね「3人目の B」っていう、ねはいはいはい、第13章に「3人目の B」という A A、えー、これ原著にはなくて、はい、私が勝手につけてしまったものなんですがそう,<笑>そうなんですか、はい、ですがこの「3人目の B」はい、いわゆる三大 B、はい、バッハベートーベンブラームス,ンス普通はそうですよね。なんですがこの1853年の時点では、はい、ベートーベンを継承する作曲家はベルリオーズだみたいな、うん、そういう新聞記事が出たりして
2: バッハ・ベートーベン・ベルリオーズと言われてたわけですね、うん、この当時は。うん
3: でそういう状況の中にブラームスが出てきたみ
2: たいなところ、はいはいはい、音楽史のこう攻め合いいみたいな,なるほどうーそうベルリオーズがね結局フランス人なのにパリでは全然成功できなくって、はい、それで、まあ、リストを頼ってドイツに行くんですよね。でそうするともうドイツの国内ではいろいろとこう批判する人もいたけれどももう大成功を挙げるとでちょっとねその時のそのベルリオーズとブラームスが出会った、はい、そういうエピソードがありますのでそこをちょっとほのかちゃんに読んでいただきた
0: いと思いますはいその晩のクライマックスはブラームスがピアノの前に進み出た時に訪れた新しい道が発表されて以来ライプツィヒのすべての音楽家はシューマンが華々しく世に送り出したブラームスが推しも押されもせぬ本物の天才なのか、あるいはシューマンの精神錯乱の産物か、もしくはでっち上げなのかをぜひ知りたいと興味津々でいた。ベルリオーズはブラームスを見ながら横顔がシラーによく似ていると思った。そして演奏が終わるとブラームスを両腕で温かく抱擁した。う
2: んこれが新音楽時報というね、はい、シューマンが始めた音楽新聞、はい、その時に編集長だった、はい、フランツ・ブレンデルという人の家で行われたパーティーの地場面なんですけれどもまあちょっとねこのベルリオーズとブラームスの関係っていうことでちょっと何かお話しいただければ
3: ただそのベルリオーズとブラームスがこの場面で、はい、ベルリオーズはブラームスの音楽に感嘆して、はい、で、えー、ブラームスは当時ベルリオーズの音楽もそこで聴いていただろうと言われていますね。はいはいええ、でこの本の中ではそれ以上のことはほとんど書かれてない。ね、あこれは記録に残ってる,、ね、ってるけど、はい、それ以上の交流があったかどうかっていうのはよく分かってないというか、ええはい、見えてこないんですど、はいなるほど。でどうやらベルリオーズは多分ドイツ語があまり得意じゃなかった。ーはーはーでブラームスもフランス語がそんなに得意じゃなかった
2: っていうことで。うまく交流できなかったんじなかなっていう,<笑>うでも,もしその二人が、はい、で,でも音楽は分かったそう音楽は分かり合えたういうす、ね、そういうエピソードですねなるほどいやまあいいですねそういういい話っていう感じですけども、うん、それではちょっとはここで、えー、ベルリオーズの曲を聞いていただきたいと思うんですけども今日持ってきていただいたのはどういう曲でしょうか
3: はい小さな合唱曲なんですが、はいこの本の中でも触れられていて、はい、ベルリオーズがフランスやイギリスで、まあ、うまくいかなかった時期に書いていた曲なんですね。はい、なるほどでこの曲は、まあ、なかなかシンプルで可愛い曲なんですが、はい、派手派手しいベルリオーズの演奏や交響曲とか、はい、いったイメージからするとかなりちょっと雰囲気の違う曲で,、はい、でブラームスは実はそういう派手なベルリオーズの音楽があまり好きじゃなかった,みたいなで,す、ね、なるほどでそんな中で後にですね年を取ってからベルリオーズの音楽、はい、この曲だけはブラス
2: 、はい、いやベルリオーズの曲として素晴らしいあなるほど<笑>ブラームスが認めた,<笑>認めたベルリオーズの曲ということですね、はいはい
1: 、ベ
0: ルリオーズ作曲「キリストの幼児」第2部「エジプトの聖家族より合唱」羊飼いたちのの生家族への別れロビン・ティチ・アーティー四季スウェーデン放送交響楽団の演奏でお送りします
2: はいいろいろとね「巡り合う才能」という本について伺ってきましたけれどもちょっとね最後に赤川さんに、はい、私なんかからするともうとても若い編集者でいろいろこれから将来があっていいなとか思うんですけど<笑>、ええええええ、これからどういう本を出していきたいと思われますか
3: そうですねやっぱり「春秋社」という、はい、自分でもすごいなと思っていた音楽書を作り出版社に入ったので、はいはい、これから若い人が、はい、あこの会社の作る本はすごいなと思えるような、うんうん、それこそこう先
2: 輩の高橋さんの作ってきたような本を、はいはいはいまあ、作り続けていきたいなと思っています。な本当に音楽学のまあユニークなんだけれどもやっぱり王道を行ってるなっていう感じがありますね,すねあ
3: んまりこう何て言うんですかね気をてらわないで、はい、今求められている、はい、その音楽に関する知識欲をうまく満たすことができればと思ってま
2: す、うんうん、そしてその中でもねこのこういう本にちょっとラノベっぽいコミックっぽいそのイラストを使うところなんかのセンスはやっぱりちょっと若い感じがあるなっていう。<笑>そ
3: うです。あ、でもこのもです、ねはい、イラストは、池さんという、運、う、命、ん、と呼ばないでっていう漫画を4コマだったんですが、はいはい、それを書かれた方にお願いして、はい
2: はいえー、この主要登場人物の群像ということで。うん、確かにね、青春群像っていう感じがしますもんね。書いていただいたんです。いいですね。いや、もう予想していた以上にすごいいい仕上がりになって。うんいや、いいな。なんか、それ分かりますよ、すごくね。狙い通りだったんだろうなってね、うん、ちょっと
0: 。このバックの列車がまた
2: あ、ね、いいですね。鉄道が、鉄道、ね、ポイント鉄道の時代がね、始まったっていうのと、<笑>いいね、この人たちのこう活動がねこう、活性化していくっていうのはね、はい、すごくシンクロしてますよね。はい、あと、ね、一つ、一、はい、<笑>
3: つ秘密があ。あのこの表紙って言いますかね、扉,扉ページ、うん、開いていただいて、扉ページに時計の絵が書いてあるんですが、はい、この時計が指してる時刻を、うんまあ、ちょっとこう回転してるんで、ね
2: うん、分かりにくいかもし
4: れないですが、8時、えー、
0: 3, 3分ぐらいですか違うここ<笑>こ
2: こはなで時んい
0: 向きがね。<笑>ここが12あっでで、あ、んとこっちが1か、うん、こっちが1かと思った。はいはいんっと待ってくじゃい
3: これがだから12で
0: しょ ?6 時,時53 50… 分,分。3分。6時53
2: 分, 53分。午後6時は18時53分。はい。あ
0: <笑><笑>あそういうことですかすごい細かいですね。ねあのそう十八時五十三分を年です、ね、まあ時
2: 計に移し込みいいですね。なんかおしゃれですね。おしゃれ。ね、考え方
0: がもうこれだどうだったの？ま、うん、あこれも
2: 池さんの素敵。まあ時計を入れましょうっていう話になったと、はい、ああそうなんです。じゃあ十八時五十三分で
1: <笑><笑>あお
3: 願いしてみましょ
2: う。いろいろと小ネタがあるわけですね。いはい。中川さん、ね、今までもその何冊もの作りになってこれからいろいろとどんどん生み出されていくと思うんですけれども、はい、音楽と本の関係っていう、はいまあ、この番組のテーマでもあるんですけど、はい、どんなふうにお考えですかそうです
3: すかそねやっぱり音楽って文字から離れてるというか、はい、文章を読んでも頭の中に音楽は流れないし音楽を聞いていても。それが頭の中で文章になったりはなかななかしないんですよね、はいええ、そこをこうつないであげるのが
2: 音楽に
3: 関する本の役割だとなるていてほど、はい、例えばその、まあ、ブラームスの音楽を聴くときに、はい、この巡り合う才能のものだったりを読んだっていうことで、はいはいええ、すごくイマジネーションが刺激されて。はいはい普段聞こえなかったような音まで聞こえてくるというか想像しなかったような情景が見えてくるとかそういうこともあると思いますしその特にクラシック音楽の場合はやっぱり背景知識ががあああればるるるほど面白く聞けるっていううことがあると思うんですねもちろんその当時の楽器のこともそうだし作曲家についてもそうだし音楽それ自体のまあもちろん分析とかそういう方向に行ったものもそうですし。知識が増えれば増えるほど、はい、面白く楽しく音楽が聴ける、
2: はい、っていうことがあるはずなので、はいはい、そこを。やっぱり思います、えー、なるほどこの中にねやっぱりシューマンとブラームスの出会いっていうのがこう出てきますけれどもシューマンはそのブラームス最初ちょっと出会ってるけれどもそれでなんかちょっと不幸な出会いだったブラームスはあ,のあんまりシューマンに認められなかったんじゃないかっていうふうに感じてるんですよね。そう
3: ですねシューマンに最初確か楽譜を送ってるんで
2: すよね、はいはい、僕の曲どうですか
3: 、はいはい、っていうことで、うん、シューマンに楽譜を送ってるんですが音沙汰がなかったと
2: か、うん、それちょっと傷ついてるんですちょっと傷ついて<笑>あのシューマ
3: ンに自分は認められてないんじゃないか、はい、みたいな不安の中で、うん、最初の半年ぐらいを過ごすんです
2: 。うん、なんだけど結局9月30日ですかこの年の。で,、ね、でシューマンの家に行きでもうシューマンはとにかくブラームス天才だってもうその時にこう思って。うんそれで、その後すぐに評論を書くわけですね。で、さっきのね、ほのかちゃんが読んでくれた文章の中に新しい道っていうタイトルが出てきてましたけども、あれがシューマンが書いた評論で、そのブラームス天才、もうこういう人が出てきてもう素晴らしいっていう、そういうもう本当にこう諸手を挙げて万歳っていう感じの評論なんですよ。で、それがものすごくこう影響力があって、ではい、でブラームスは最初知らないんですよね,そ,れそ,すね<笑>そんなこと書かれてるっていうその新聞
3: が発行されてるのはライプツィヒっていう都市なんですが、はい、ブラームスはライプツィヒに行くまでその話を
2: ほとんど知らないで、はいうん、そうでさっきそのベルリオーズとブラームスが出会ったのはまあライプツィヒですよねだからライプツィヒにブラームスが乗り込んでものすごく自分の話題で持ちきりになってるところにこう乗り込んでいくわけですよ、はい、そこら辺もドラマティックでね,そうですね、うんでちょっと切ないのは、シューマンはもう本当にこう、最後の幸せな時だったんじゃないかっていうことがね、書かれていて、ね。そうですね。まあ、この本の最後の章は、年をまた
3: いで1854年の、うんまあ、1月2月の話になるんです
2: が、はいはい、シューマンって最後どうだったかって知ってますかシューマンどうやってなか。どうやって亡くなったかっ。うん、かななたか<笑><笑>精神病院でね。はいやっぱり精神錯乱っていう言葉もちょっとさっきありましたけど、はい、ちょっとおかしくなって、うん、それで精神病院に入ってでそこから抜け出して、ね、ライン側に身を投げてそれで、まあ、助け出されるんだけどもその後すぐに、ね、ん死んじゃうという。いやライン側に落ち
3: ちゃって、はい、そのまま精神病院に、はい、あ、そっう,ういう流れです、ね
2: 。はい精
3: 神桜んだみたいな風に周りからもちょっと言われてたし自分でもそう感じてたみたいですね幻聴が聞こえるとかいろいろな脅迫観念に襲われちゃうとか、はい、そういうことでかなり苦しんでたんですけど、はい、それが1854年の2月に足を滑らせたのか自ら飛び込んだのか、うん、まあそこら辺の真相はわからないけれども。うんうん
2: 、ライン側に飛び込んでですね。まあ、それがこの「最後の章に書かれているんですけどそこら辺のねそのシューマンからブラームスの時代にっていうようなところもこの年にこう描かれているというすね。本当に半年の間に
3: 、はい、1年の間に起こった出来事だなっていうのを、はいうん、本当にこれを読みす後半になればなるほど、はいはい、いろんな人が出てきて盛り上がっていって、はい、で最後シューマンがいう
2: は、はいはい、すごくこう自分でも読んでて感動しました。はいえー、それではもう本当にね、これからもうたくさんいい本を作っていっていただきたいと思います。次の本は決まってんですか
3: えっ、ー、と、今、目の前で
2: ブルックナーの本をああ、楽しみですね。ます。はい。それでは今日は春秋社の編集者の中川渉さんにお話を伺いました。中川さんありがとうございました。どうもありがとうございました。ありが
0: とうございました。本日ご紹介した、ヒューマクドナルド著、森内香おる役、巡り合う才能、音楽家たちの1853年は春秋社より
1: 好評発売中です。ご機嫌いかがですか今日は小学校1年生の少女、サーニャのお話です。サーニャの両親は旧ユーゴスラビアの出身で、ヨーロッパ各国を転々とし私がサーニャと出会った当時は西ノルウェーにあった難民申請者用の収容施設で暮らしていましたサーニャは学校の成績がとてもよく英語とドイツ語を完璧に話しすでにノルウェー語もかなり習得していましたサーニャは小さいながらもその語学力から子供たちのリーダー的存在で音楽療法の活動でもすべてをつなくこなしていました。しかし、微笑むことはなく、その硬直した目には、サーニャやサーニャの両親、そして自分の国を出ざるを得なかった人々の深い悲しみが映し出されているかのようでした。音楽療法士が関わるのは、障害や疾病だけではない。サーニャの目は、私が音楽療法士として、社会の問題に目を向けるきっかけになりました。今日の曲は、エドバルド・クリークのヴァイオリン・ソナタ第3番から第2楽章です。演奏は、ヴァイオリン・トロン・セーベルー、ピアノ・アイナール・ロッティンゲンです。どうぞお聴きください。井上節のセラピーストーリーでした
0: 。今月の平積み本。
4: ちょっとご無沙汰しちゃいましたけども今月の平住本1月は純駆動書店池袋本店の渡辺康弘さんにご登場いただきます渡辺さんよろしくお願いいたします渡辺さんピアノを弾きになるっていうことなんですけどはい、はい、どんな本を選んでいただきましたでしょうかはい、はい、本日は音楽の友社さんが出してる「名ピアニストたちの出会い」はい、という本です、ねはいはい。はいどんんな方を書いてらっしゃるんですかこれ山崎隆さんという方でこの方は30年ぐらいいろんなコンサートに行ったりあとはコンクールの審査員をいろいろ歴任されてるっしゃったんですけ、ねはいはい、その方のもう完全な行ってしまえば感想文であるんです感想文はい<笑>これは今までそうですね一番最初はアルフレッド・コルトああ、ね、それはまたクラシカルな、ね、もう中身は完全にピアノの話であるで、えー、コルトに中学3年生の時に行ったっていうところがああ見てるんですね、えー、一番新しいとこだとまあ、最近のブレハッチさんラファウブレハッチのコンサートの様子うんなんてのを生の声をここにずっとつらつらとたくさんのピアニストたちのコンサートのことですね、はいはい、か,かなりの数乗ってますねこれそうなんですよね感動でなんかね、ページがやたら多いところが、か<笑>多分この人知らんだな,<笑>なっていう方もいれば僕はこの人は全然感激できなかったなブシッと帰ってそん<笑>な,な、えーもえー、こと、えー、もい、えー、書いて半ページで終わっちゃうようああなるほどはい。はいちょっと前ですけど在庫とかは大丈夫ですかまだ出版社さんには在庫ありそうですのでね、ええ、そうですかちょっと大きい書店とかじゃないとなかなか出会えないかもしれないんですが、うんうん、注文とか受け付けてますのでね本屋は,い今夜ははい、じゃああれですねクラシックのピアノを好きな方にはたまらない本ということでたまらないですねよろしいですか、はい、最近仕事とかやってて昔は弾いてたんだけど、うん、最近弾かなくなったななんて方はこれ読んだりすると「あもう一回弾くか」なんて帰ってから弾きたくなるようなそんな一冊ですねはいありがとうございます、はい、今日ご紹介いただいたのは音楽の友社から出版されています山崎隆町名ピアニストたちとの出会いでした渡辺さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今月の平積み本のコーナーでした本日ご出演いただきました中川渉さんがご紹介くださった旧マクドナルド帳森内香る役巡り合う才能音楽家たちの1853年を版元の春秋社のご提供で1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上巡り合う才能希望と明記してお送りください宛先は郵便番号102 8080 FM センター4階ミュージックバードミュージックブックカフェですファックス番号は東京 03-3288-8902 メールアドレスは info.musicbookcafe.jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは h t t p ージックブックカフェドット j p ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますゲンさんはい。今日はだいぶ寂しいですね。寂
2: しいですね。二人しかいない。二人しかいないね。なんかね店番頼まれちゃったね。そうですよ
0: ね。あのギエさん本来だったらどうしたらいいんでお客様の方なの
2: いやまああの、ね、いいんですけどはい
0: 。今日ハチさんと、はい、あのユージンさんがいないということで。はい、じゃ二人の共通点ということで
2: 。共通点。はい、はい、ギター。ああギターね。はい、ギターを、はい
0: 、どのぐらいやられてるんでしたっけ。
2: いやーギターはね中二の時にはい。買っっててもらってそれからまあ一応ずっとは弾いてるんですけど、うん、でも最近全然弾いてないですちょっと押し入れにし,しまっちゃ
0: ってそれはなぜで
2: すかええー、まあ忙しいからですねあはいあのもう指がね本当にもうギター弾いてるとね指の先が硬くなっていくんですけど、はいすね、もう柔ら
0: かくなっちゃって、はい、生まれ変わっちゃいましたか生ま,れ変わっちゃいました、はい。指の先がはい大丈夫ですかぜひ押し入れに貼るギターが、はい、ちょっとかわいそうなので。
2: そうですね弦がもう多分錆びてると思いますけどあの、ね、でも変えてそう僕のギターってね、はい、結構珍しいんですよえっフェンダーってあるでしょ、はい、そのエレキギターのメーカーなんですけどフェンダー、はい、フェンダーのアコースティックギター
0: 、はい、あそうなんですか、うん、で
2: ,で結構ね、はい、大きくてね大きくてあのボ,ボディが大きくて、うん、大きな音がするんです、う
0: んはい、それはぜひ、押し入れから出してあげて、ゲームを取り替えてあげてください。
2: はい。<笑>はいまはい、スタジオに持ってきます。
0: あ、はい。そうですね。次は、あの、弾<笑>き語りをしていただくということで。いやいやいやいやはい。じゃあ、お店閉めますね、はい。はい。来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたします。どうぞ、お楽しみに。それでは皆さん、さよなら。
2: さよなら。寂しいな
0: 。めっちゃ寂しい。ミュージックブックカフェ。出演坂本雄二木村玄鈴木茂新坂ほのか録音編集青木祐樹阿比留良平佐古鈴鹿高橋健人畑祐介宮慶太企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング政策協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに